0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht, dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich Willkommen zu Folge 15. Heute gibt es eine weitere Folge von American Recordings. Ein Gedicht und einige Gedanken. Und wer Folge 13 heruntergeladen hat, es gibt jetzt eine neue Version davon. Die alte hatte einige inhaltliche Fehler. Viel Spaß. aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 15. Mit einer Frau habe ich direkt ein Match. Kurze blonde Haare, diabolisches Grinsen, sportliche Figur, 14 Kilometer entfernt. Sie schreibt in ihrer Bio als ersten Satz »Finding window shopping for men, a rather curious experience« Nice. Sie steht offensichtlich nicht auf geföhnte Hipster. Zwei ihrer vier Fotos zeigen sie beim Hiking mit ihren beiden Huskies in den Santa Monica Mountains. Sie schreibt, sie mag, short road trips, long journeys, the desert, biking, art, music, indie, foreign film, coffee. Volltreffer. Wir tippen. Schnell ist klar, wir haben denselben Humor. Wann treffen wir uns? Sie meint, sie sei zwar heute Abend mit einer Freundin zum Essen verabredet, aber fuck it. Wir verabreden uns um neun in einem mexikanischen Laden. Ich bin pünktlich. Ums Eck biegt mit sportlichem Gang eine Frau, wie ich sie gestern beschrieben hatte, als ich in diesem Vintage-Laden war. Yoga, Hiking, Radfahren, trainiert, ein schwarzes Shirt mit dem Logo von KISS, Schwarze Lederjacke, schwarze Fingernägel, die blonden Haare inzwischen lang, armreif und Ringe, kaum geschminkt. Es macht direkt Klick, schon als wir uns begrüßen. Wir quasseln im Gehen drauf los und setzen uns in den Laden. Nach zehn Minuten merken wir, dass wir im Falschen sind. Der, in dem wir verabredet waren, ist direkt nebenan. Wir stellen uns vor, dass wir eigentlich gar nicht zusammengehören und unsere eigentlichen Dates im Laden nebenan sitzen und sich nichts zu sagen haben. Wir gehen ins Restaurant nebenan und setzen uns, bestellen Essen und mexikanisches Bier. Sie erzählt, dass sie mit einem deutschen Langweiler zusammen sei und dass seit Jahren nichts mehr laufen würde. Auf meine Frage, sie sei offensichtlich kein gewöhnlicher User der App wie ich, sondern sowas wie ein vip mit goldenem Herz und so antwortet sie, sie habe einen Bezahl-Account, damit sie nur Leute sehen könnten, die sie selbst vorher geliked habe. Sie sei eine bekannte Businessfrau. Sie sei auch nicht scharf darauf, dass die falschen Leute sie da sehen. Was sie so mache, frage ich. Sie zögert etwas. Dann meint sie, ach egal, ich würde es dir sowieso früher oder später sagen. Und? Mir gehört eine Firma für Kondome. Wir scannen uns gegenseitig und die Art, wie man ab und zu die Hand des anderen oder seine Unterarme greift, zeigt einem, was einen erwartet. Hätte bei Carolyn auch so sein können, hätten wir nicht wochenlang gechattet, sondern uns direkt getroffen, was wegen der Entfernung nun mal nicht ging. Wir quasseln und lachen viel, sie erzählt von ihrer Firma, in der sie vegane Kondome herstellt. Kalifornien, vegane Kondome. Endlich passt mal was zusammen. Sie ist ein Hippie, sagt sie, habe früher schon ab und zu mal was geraucht und viel Musik gehört, Partys gemacht. Nächte am Strand, Flower Power, Freedom. Irgendwann kommen wir auf das Thema Kaffee. Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Jetzt? Klar. Ich zahle, wir gehen nach draußen zu ihrem geparkten SUV. Ich steige ein, sie fährt los. Wieder sitze ich in einem großen Auto mit einer fremden Frau auf dem Weg nach. Wir parken vor dem Canters. Es ist halb vier morgens. Dass das Canters noch offen hat, verrät die Neonschrift über dem Logo. Open all night. Restaurant, Bakery, Delikatessen. Wir gehen hinein und bestellen eine große Menge unterschiedlichen Süßkrams aus der Vitrine und zwei Cappuccino. Das Canter's ist mega bekannt in Los Angeles. Treffpunkt vieler Promis, die gerne auch um diese Uhrzeit hereinschneien. In einigen Filmen war es natürlich auch zu sehen. Und 2004 ist Barack Obama kurz vorbeigekommen. Schon cool, was für ein Charisma der Kerl hat dass man über ein Restaurant sagt, Obama sei mal kurz vorbeigekommen. Beim aktuellen Präsident würde man sicher ganz schnell die Lichter ausknipsen und die Tür schließen. Closed, motherfucker. Es ist inzwischen kurz vor 6 Uhr. Sie fährt mich zurück zu Lucia und wir verabreden uns für nächste Woche Mittwoch zu einem Roadtrip. Mit Übernachtung. Wohin? We will see. Alright, dann bis Mittwoch. See ya. Sie
1: heißt übrigens angel sagt sie zumindest I can't do it again. What I be really thinking yes, sir. No sir. That's what I be really speaking Cause even though this job pissed me off Obviously, oh, we'll making a nigga piss more As living poverty Obviously, I gotta work, suck it up and give a smirk Smiling even though it hurt and see my boss A fucking jerk, fucking the corner of the work, paycheck huh? Is really disrespect That shit's so low, I can't afford to call collect And that's better than my jack With the white socks, I'm steady slaving For days, just give me one shot
0: Nachdem mein Tag heute etwas später begonnen hat, mache ich mich auf zum dritten meiner Lieblingscafés bei Fred Siegel. Ich sitze draußen mit meinem Cappuccino und Almond Crossaw, schreibe an einer Kurzgeschichte und wundere mich über drei Personen, die sich ans andere Ende des langen Tisches setzen. Alle drei haben MacBooks dabei, die sie vor sich aufklappen. Am Kopfende sitzt ein junger Mann um die 30 in Anzug, links und rechts von ihm jeweils eine Frau. Eine der Frauen stellt fünf Flaschen Wein auf den Tisch. Sie legen ausgedruckte Listen vor sich hin. Weinprobe morgens um 10. Ich bin gespannt. Sie entkeugt eine der Flaschen und ich traue meinen Ohren nicht. This is a Riesling from Baden. Baden? Herrschaften, da komme ich her. »Okay, mal abwarten, was sie so erzählt.« Sie liest den Text des Etiketts auf der Rückseite der Flasche. »Lustig. Bei der zweiten Flasche, auch aus meiner Heimat, melde ich mich und sage, sorry, dass ich sie unterbreche, aber genau da, wo diese Weine her sind, komme ich her. Normalerweise würde ich mich niemals, never, ever in ein Gespräch wie dieses einmischen. Niemals.« Schon aus Angst, sie könnten sagen, und was geht sie das an? Halten sie sich gefälligst da raus. Außerdem, sie sind doof. Doch das Gegenteil ist der Fall. Sie freuen sich und laden mich direkt ein, mitzutesten. Okay, Weinprobe ist nichts für mich. Weil ich mich damit nicht auskenne und morgens um 10, Wein? Nope, besser nicht. Aber ich bin ja nicht ohne Grund in das Gespräch gekrätscht. Ich erzähle vom Weingut eines Freundes, genau aus der Gegend, aus der ihre Weine kommen. Dass er neu auf dem Markt sei, sehr moderne Weine herstelle und diese alle anderen aus der Gegend um Längen schlägt. Der Typ im Anzug ist Chefeinkäufer für eine große Hotelkette. Ich gebe ihm meine Visitenkarte. Die erste meiner 250, die ich loswerde. Im Gegenzug bekomme ich seine und ich verspreche ihm, dass mein Freund sich bei ihm melden werde. Wir reden noch ein wenig weiter, dann gehe ich zurück zu meiner Seite des Tisches und schreibe an meiner Kurzgeschichte. Ich ärgere mich über mich, weil ich es hinkriege, den Kram von anderen in höchsten Tönen zu bewerben, es aber nicht schaffe, für mein eigenes Kunstprojekt einige der extra dafür gedruckten Visitenkarten in Galerien abzugeben. Idiot. 'Cause even though this job pissed me off, obviously, we'll make a nigga kiss more as living poverty. Obviously, I gotta work, suck it
1: up and give a smirk, smiling. even though it hurt, and see my boss so fucking jerk, the corner of the check. Huh? is really disrespect, that shit's so low, I can't afford to call collect, and that's better than Mike Jack with the white socks. I'm steady slaving for days, just give me one shot. Slaving all day, slaving all night, works long days, and works long nights, slaving all day.
0: Ein pinkfarbener VW Beetle steht am Sunset Boulevard. Über die Scheinwerfer hat man riesengroße pinkfarbene Wimpern geklebt. Sieht völlig idiotisch aus. Im Inneren ist auch alles in pink. Auf der Fahrertür klebt eine Folie mit der Aufschrift »The Pink Lady of Hollywood«. Okay, so macht das Sinn, aber ich google das besser nicht. Ich hatte noch ein zweites Match auf der Dating-Seite. Mit Kim treffe ich mich jetzt gleich ein paar hundert Meter weiter im Chin Chin am Sunset Plaza. Da ist sie. Kim ist 50, behauptet sie. Stimmt aber nicht. Sie hat ein gut laufendes Model-Business in LA. Ich scheine offenbar ins Beuteschema erfolgreicher Businessfrauen zu passen. Wenn ich schlau wäre, würde ich mir eine von ihnen angeln ihre Connections und schnellen Autos nutzen und an meiner Schreiber- und Künstlerkarriere basteln. Wir unterhalten uns über Werbung und Models und Deutschland und USA. Wir trinken vier Eistee, die ein Vermögen kosten. Ich bezahle, sie fährt mich in ihrem Auto zurück. Sie war mal richtig hübsch, das kann man erahnen. Aber jemand mit Skalpell und Spritze hat in der Zwischenzeit zu heftig an ihr herumgebastelt. Ein verzweifeltes Festkrallen an einem dünnen Faden, der sie mit früher verbindet. Und je mehr sie daran zieht, desto eher wird er reißen. Wir tauschen Visitenkarten aus.
1: Missing hard. Can you do a rap at a job Christmas party? Hell no, you ain't shit offended, you would ask me to, don't get it twisted, dad, I'm working here cause I'm just passing through, but they don't believe me cause I've been here for years working, and so it's seeming is dreaming, the rapping ain't working, on the professional level, it's so objectionable, shovel, I'm doing dirt with. so every day I work shit, I'm steady slaving, behaving just like I'm roots towing, I feel dejected, rejected, sit on my stoop, slow that and this batter than my jack with the white socks, I'm steady slaving for days, just give me
0: ich gehe zum Runyon Canyon. Eine Frau führt sechs Hunde an ihren langen Leinen aus. Jetzt bloß keine Katze, denke ich. Ich gehe eine Runde laufen und bringe danach meine Wäsche zu wie Ho-Wash. Auf dem Programm steht heute der amtliche, offizielle, ultimative internationale Burger-Check. Die Kandidaten sind im Umkreis von etwas mehr als einem Kilometer verteilt und heißen Fat Burger, Astro Burger und Innen-Out Burger. Die Regeln, es gibt keine. Die Rahmenbedingungen. Alle Burger sind nacheinander einzunehmen, überall den für den jeweiligen Laden typischen, hier in USA meist Signature Burger genannt und dazu eine Portion Pommes und eine Sprite. Danke an Pulp Fiction an der Stelle. Bis zu diesem Film gab es immer Coke zum Burger. Seid jedoch... Samuel L. Jackson alias Jules zu seinem Big Kahuna Burger am Strohhalm einer Sprite zog, muss es Sprite sein. Fat und Astroburger sind ums Eck. Lege ich also mit den beiden los. Fat Burger klingt nach viel Fett und einem Start mit Burnout. Von außen sieht der Laden etwas nach Art aus: hellblau, beige, rot. Innen eine lange Theke, dahinter an der Wand an den amerikanisch-typischen heißen Metallflächen drei junge Männer ganz in schwarz mit schwarzen Baseballkappen. Ich liebe diese Griddleplatten, hätte am liebsten selbst so eine zu Hause. Und dann einfach Eier, Speck, Hackfleisch, Brötchen drauflegen und mit einer Spachtel umdrehen. Okay, reine Energieverschwendung. Ich wette, dass intelligente... Induktionskochfeld wurde nicht in USA entwickelt. Hier ist alles immer gleich ein paar Nummern größer. Benzin in Gallonen, Wasser und Saft im Supermarkt auch in Gallonen, Straßen viel breiter, ein Häuserblock so groß wie woanders ein ganzes Dorf, Bisons statt Kühe, V8-Motoren, Monster-Trucks, Popcornbecher im Kino, Klimaanlagen groß wie Flugzeugträger. Die USA selbst müsste über die Küsten hinauswuchern wie der Rand eines Spiegeleis. Oben ist es ja ein wenig so. Kanada. Im Süden wird Mexiko mit der Metallspachtel in Zaum gehalten. Okay, zurück zum Wettbewerb. Fettburger. In roter Neonschrift. The last great hamburger stand. Auf einer großen Tafel ist prominent The Fatburger abgebildet. Die Zutaten sind übereinander wie in einer Explosionszeichnung als Illustration abgebildet. Der Medium mit ca. 800 Kalorien kostet 6 Dollar, der XXXL mit 2000 Kalorien 11 Dollar. Außer dem Fat Burger gibt es noch zwei andere. Veggie und Chicken Burger. Weil ich noch zwei andere Burgerläden testen muss, fällt meine Wahl nicht auf den XXXL, sondern auf den darunter XXL. 1500 Kalorien, 9 Dollar. Dazu Pommes und Sprite. Der Burger kommt auf einem aluminium in dieses typische glatte Burgerpapier eingewickelt. Viel Fleisch, viel geschnittener Salat, Mayo, Senf, Bacon und Käse als Add-ons und wie immer keine gurgen Tomaten, Zwiebeln. Er schmeckt wenig gewürzt, sehr fettig, sehr lecker. Das Brötchen oben und unten ist irgendetwas aus Mehl, damit man das Fleisch nicht direkt in Händen hält. Bewertung? Ein fetter Burger. Zu empfehlen. Die Kreuzung überqueren und zu Astro Burger. Etwas moderner, nur etwas. Astro steht als Neonschrift über den Grillplatten an der Wand. Es gibt viel mehr Gerichte und sie sind in Leuchtkästen abgebildet. Ich bestelle einen der vom Aussehen her dem von eben ähnlich ist. Den Double Burger. Während ich warte, betrachte ich die Zeitungsausschnitte, die in Rahmen an den Wänden hängen. Einen davon zeigt die Schauspielerin Hilary Swank, wie sie genüsslich in einen Burger beißt. Neben ihr auf dem Tisch steht der Oscar, den sie gerade für Million Dollar Baby bekommen hat. Sie wird im Text als echte anti Diva gefeiert, weil sie hier im Astro Burger direkt nach der Preisverleihung auf diese Art gefeiert hat. Und sie saß genau an dem Tisch, an dem ich jetzt sitze. Was sie an dem Abend gegessen hat, kann man als Hillary's Million Dollar Meal bestellen. Garden Burger Deluxe French Fries Root Beer. An den Nebentisch haben sich vier Streifenpolizisten gesetzt. Vielleicht liegt es an zu vielen Filmen, in denen korrupte Polizisten einfach machten, zu was immer sie aufgelegt waren. Aber selbst als einfacher Tourist, der hier nur in Ruhe seinen ultimativen internationalen Burger-Check machen will, bekommt man ein beklemmendes Gefühl, wenn sie in ihren komplett schwarzen Klamotten mit Revolver am Gürtel so dasitzen. Als würden vier Rottweiler am Tisch sitzen und man hofft, dass sie den kleinen Hasen am Nebentisch nicht entdecken. Im Ernst, was könnte Sie davon abhalten, einfach mal so zu fragen, was ich hier so mache mit meinem Scheiß-Iro? Das iPhone ständig in der Hand. Geben Sie mal her und öffnen Sie jetzt sofort Ihre Foto-App, Mister. Und warum ist da ein Foto von uns drauf? Und warum waren Sie eben noch auf der anderen Straßenseite im Fettburger? Kein Mensch isst zwei Burger hintereinander. Das ist mehr als verdächtig. Zeigen Sie mal Ihren Rechner da in der Tasche auf der... Soll das lustig sein? Enjoy death steht? Sehr interessant. Was sind das für Sätze da in Deutsch? Bla bla Trump, bla bla bla, Idiot, bla bla bla, Motherfucker, bla bla bla. Immerhin ist das unser Präsident. Und auf wen oder was warten Sie hier ganz offensichtlich? Los, raus mit der Sprache. Tragen Sie eine Waffe? »Joe, ich glaube, wir haben hier eine verdächtige Person. Kommen Sie ganz ruhig mit. Wir fahren zwei Blocks weiter und unterhalten uns.« »Moment«, sagen Sie, sind Sie nicht der Typ, der vor Wochen in das Gelände unterhalb des Hollywood-Signs eingebrochen ist? »Stehen Sie auf, sofort. Fahren wir.« Und während ich mich schon erschossen zwischen Metallmülltonnen liegen sehe, kommt mein Burger in einem roten Metallkörbchen, auf Papier, das wie eine Zielflagge aussieht. So unterschiedlich können Wahrnehmungen sein. Es ist genauso gut auch ein Schachbrett. Er ist etwa halb so groß wie der von eben und hat mehr von McDonalds als vom typisch selbstgemachten von Fettburger, obwohl auch der hier selbstgemacht ist. Das Brötchen, wie vorhin, nicht der Rede wert. Insgesamt eine nette Idee, sich hier mit Freunden kurz zu treffen, um so ein Ding hinunterzuschlingen. Und vielleicht trifft man ja auch Hillary Swank. Aber ansonsten klare Niederlage gegenüber der anderen Straßenseite. Auf zum neuen Star am Fast Food Burger Himmel. In-N-Out Burger. Alle Welt, zumindest die amerikanische, redet darüber wie lecker und vor allem wie cool es sei, dass man sich auf drei Burger konzentriere und basta. Anthony Bourdain, der berühmte Koch- und TV-Star, meinte auf YouTube, wenn er in L.A. ankommt, sei das erste zu In-N-Out-Burger. Der gute Anthony starb im Juni 2018. Warum ist die kalifornische Kette so ein Hype? Carol Ann hatte mich bei unserer einzig wirklichen Unterhaltung einmal aufgeklärt. Es gibt sie nur in den USA und dort auch nicht allzu viele Filialen. Die Sachen seien nie gefroren, alles würde frisch gemacht werden, auch die Pommes aus Kartoffeln. Und ein ganzes Menü koste so viel wie bei der Konkurrenz alleine der Burger. Wie das denn gehe, frage ich. Also gute Qualität und niedrige Preise. Sie meint, weil viele Leute in der Küche für viele Gäste viele Burger machen würden und es keinen Vierlefanz gäbe der Aufhalte. Drei Burger, basta. Okay, ich bin gespannt. Wie immer steht eine lange Schlange Autos vor dem Laden. Bis raus auf den Sunset Boulevard, auf dem die Schlange weitergeht. All right with me. Ich kann schlecht behaupten, ich sei gerade sehr hungrig. Von außen sehen alle out gleich aus. Ein Gebäude mit Giebeldach, ein großer gelber Pfeil als Logo. Ich stehe an und betrachte die Karte. Tatsächlich. Double double. Cheeseburger, Hamburger, French Fries. Drei Burger und Fritten, that's it. Keine Add-ons oder Bullshit. Zehn Getränke von Coke bis Kaffee. Zwei Kassen, einen Meter dahinter die Küche. Zehn wirbelnde Menschen in weißen Shirts, roten Schürzen, weißen Papiermützen mit Logo. Ich stehe in einer von zwei Schlangen mit jeweils etwa zehn Leuten. Über der Theke in Neonschrift, Quality You Can Taste. Als ich an der Reihe bin, bestelle ich einen Double Double Fritten 7up. Macht 8 Dollar. Ich bekomme einen Bon, auf dem Your Guest Number is 59 steht. Setze mich und warte, beobachte Menschen. 7up ist Sprite-Ersatz, so wie Pepsi-Cola Ersatz ist für Coca-Cola. Nach etwa 20 Minuten ruft einer der beiden Jungs an der Theke über Sprechanlage meine Nummer auf. Ich hole meinen Burger auf einem roten Plastiktablett ab. Er sieht ein wenig aus wie der bei Astro Burger, allerdings dunkler gebraten. Und er schmeckt besser. Aber der ganze Hype? Ich dachte, es gäbe vielleicht irgendein spezielles Gewürz oder whatever. Irgendetwas. Die Fritten schmecken, als hätte man einen Karton zwei Tage in die pralle Sonne gestellt und ihn dann in Streifen geschnitten. Ich verstehe den Hype nicht. Vielleicht alles nur gezieltes Marketing. Man muss ja nur die ganzen Millionen, die früher in teure Kampagnen geflossen sind, in YouTuber und Influencer stecken, die so tun, als würden sie live aus dem echten Leben berichten und dem Ganzen einen Authentizitätsnachweis geben. Weil der Tipp eines Freundes immer mehr zählt als der eines Fremden oder den Happy Shiny People einer Werbeagentur. Nicht gar so perfekte Aufnahmen sehen nun mal echter aus. Also muss das auch eine echte Meinung sein, ein echtes Urteil. Eine Sache allerdings muss ich innen-out lassen. Das mit den drei Burgern ist klasse. Konsequent. Die offizielle Reihenfolge des amtlichen, ultimativen internationalen Burger-Checks? Gold. Fettburger. Weil genau so ein Ding schmecken muss. Silber? Innen-out. Irgendwie. Vielleicht auch geblendet durch den ganzen Hype. Ein Werber ist auch nur ein Mensch. Bronze, Astro Burger. Da hilft auch kein Oscar. Vielleicht wäre der Wettbewerb an einem anderen Tag anders ausgegangen. So ist das nun mal mit Meisterschaften. Ich schreibe Mikey von High Voltage eine zweite Mail und eine SMS. Wie es denn mit seiner Zeit aussieht. Ich muss unbedingt ein Tattoo von ihm haben. That's a shawty that we ride Menschenbeobachtungen Ich baue mir ein Restaurant. An einem der Tische, meinem Tisch, sitze entweder ich oder keiner, ist ja schließlich mein Restaurant. In meinem Restaurant gibt es selbstgemachte Pasta, frischen Fisch, sehr, sehr, sehr teures Fleisch von erwachsenen Tieren, die bis zu ihrem schnellen Tod ein gutes Leben hatten. Ich sitze dort, nachdem ich meine täglichen Radkilometer hinter mir habe. Mein Restaurant ist im Süden, am Meer, klar. Nach dem Essen schreibe ich ein paar Stunden. Deswegen baue ich mir ein eigenes Restaurant. In Restaurants, die einem nicht gehören, unterliegt man immer dem Druck des »sich revanchieren müssen«s. Man kann ja nicht einfach stundenlang nur da hocken. Also isst man, trinkt man, isst man und so weiter. Ich sitze also da und schreibe. Und jeder weiß, da sitzt er wieder in seinem Restaurant, isst und schreibt an einem neuen Roman, auf den alle schon ganz gespannt sind. Man muss zum Schreiben einiges hinter sich haben. Böse Narben, tiefe Wunden, herbe Enttäuschungen, einen schweren Rucksack voll interessanter Geschichten, Falten vom Lachen und mindestens 100 graue Haare. Erst dann sollte man anfangen mit Schreiben. Und man sollte mit festem Schuhwerk schreiben. Es ist wie mit dem aufgeräumten Schreibtisch und den aufgeräumten Gedanken. Ich kenne sie alle, die anderes behaupten und ihre Arbeit taugt nichts. In Flipflops oder halbgebundenen Schlürfschuhen stolpert man nur durch einen Wald von Buchstaben. Festes Schuhwerk erdet. Es verhindert, dass man rumeiert, den Weg verlässt. Man kann den langen Weg noch einmal gehen, durch sein altes Leben, ohne Angst, dass die Schlangen von früher noch einmal zubeißen, mit festem Schuhwerk. Bis dahin sitze ich draußen in einem Restaurant, das nicht mir gehört und schreibe. Hinter mir erstes Date. Er, lichtes Haar, Wabbelbauch, billiges Hemd mit zu großem Kragen, Geox-Schuhe oder Mephisto oder so ein Mist, schwäbischer Dialekt, sehr schlechtes Englisch. Und er redet völlig langweiliges Zeug. Sie, schwarz, eine Schönheit, tolles Kleid, schlichte aber grandiose Schuhe, ein großer, übergroßer schwarzer Ring, Hochdeutsch, sehr gutes Englisch. Das passt niemals. Bestimmt wird sie nach einem Drink sagen, sie muss nach Hause. Sie muss nach einem Drink sagen, sie muss nach Hause. Sie kann gar nichts anderes tun, als nach einem Drink sagen, sie müsse nach Hause. Die beiden hocken noch, als ich Stunden später gehe. What the fuck. Bis ich mein eigenes Restaurant habe, sitze ich draußen in einem Restaurant, das nicht mir gehört, und schreibe. Am Nebentisch zwei Kroaten. Das ist schön dort, aber Naturschutzgebiet oder so ein Scheiß. Mir egal, ich werf da den Anker, wenn ich Bock hab. Weißt du, was ich mein? Schöner als Seychellen, aber Seychellen war ich auch schon. Da gibt's so riesige Fische, Schwertfische. Weißt du, was ich mein? Ja, Marlin, Alter. Ja, Marlin, so einer ist mir mal von der Angel abgehauen. Dummheit, Egoismus, Gier. Kein Licht am Horizont. Ich sitze draußen in einem Restaurant, das nicht mir gehört, und schreibe. Ein dickes Kind rennt vorbei und jagt eine Taube. Ist es nicht erniedrigend für eine Taube, dass sie von einem fetten, dummen Kind wegfliegen muss? Die langsamste Gazelle muss schneller sein als der schnellste Leopard. Ich sitze draußen in einem Restaurant, das nicht mir gehört, und schreibe. Neben mir ein Paar. Sie, Italienerin, schönes Sommerkleid, zu dem er Oma-Kleid sagt, während er ihre Schenkel tätschelt. Schöne Hände, gepflegte, unlackierte Nägel, hält in einer Hand die ganze Zeit ein Stück Weißbrot, während er ihre Schenkel tätschelt. Schwarze Haare, zum Zopf geflochten, lange schwarze Wimpern. Er, Wabbelbauch, weiße Storchenbeine mit gekräuselten Haaren, blaue Socken, in abgelatschten Birkenstock-Sandalen, Adidas-Shorts, Tom-Taylor-Shirt, gibt kein Trinkgeld, lustig ist er auch nicht. What the fuck? Ich sitze draußen in einem Restaurant, das nicht mir gehört, und schreibe. War jemals eine Frau tief beeindruckt vom fetten Bass, der aus einem tiefer gelegten Benz dröhnt, in dem vier Bodybuilder-Türken sitzen und in Zeitlupe am Restaurant vorbeirollen? Nein, dann sollte das jemand den Bodybuilder-Türken sagen, die mit fettem Bass in ihrem tiefer gelegten Bands in Zeitlube an Restaurants vorbeirollen, um Frauen zu beeindrucken. Ich sitze draußen in einem Restaurant, das nicht mir gehört, und schreibe. Der Kellner bringt mein Risotto mit Meeresfrüchten. Am Nebentisch setzen sich zwei Frauen, eine davon sehr hübsch. Aber die Augen. Sie sieht mein Risotto und fragt, wie ist das? Ich greife zu einer Gabel aus dem kleinen Eimer mit Besteck und halte sie ihr hin. Sie kommt an den Tisch, nimmt die Gabel, probiert, sagt, das ist ja super nett, guckt immer wieder zu mir, während ich schreibe. Zwei Leute kommen mit Hunden. Tolle Hunde. Große Hunde. Sie sieht die Hunde und rümpft ihre Nase. Menschen sehen und sie einordnen. Jemanden besser kennenlernen. Sich ärgern, ihn mal wieder voreilig eingeordnet zu haben, ein Vorurteil gefällt. Dann mehr und mehr Erfahrungen machen und an den Punkt kommen, an dem sich Realität und erste Einschätzung doch decken. Es sind die Augen. An den Augen erkennt man sie. Immer. Jetzt das nächste Korn fällt nach unten unten das ist unter der Erde oben das ist hier und mit jedem fallenden Korn fehlt mehr von meinem einst so sicheren Stand ist weg wie der morgen wie all die Dinge die man am Morgen hätte tun können ich schwanke und kann durchs Glas nach draußen sehen. Meine Zeit verrinnt. Starre auf den Sand unter mir. Blicke nach oben. Mittag. Vielleicht auch schon früher Nachmittag. Vielleicht. Noch ist Zeit. Dann kommt der Abend. Und dann die Nacht. Und mit dem letzten Korn, das Feld falle ich. Aus dieser Welt hier oben. Und dann... No <laughs>
1: Thank <laughs> you.